0: Lucas 17, 12. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficavam curados a Bíblia explica a própria Bíblia, então é importante a gente pegar essas frases, esses tesouros que estão inseridos aqui no texto, e aconteceu que enquanto eles iam, não foi o destino, foi o processo, não foi o ponto de chegada, foi a jornada, não foi o cumprimento da promessa, foi a fé que eles tinham, que o que Jesus disse era verdadeiro, enquanto eles iam, ficavam curados, e um deles, vendo que fora curado Voltou, glorificando a Deus Em alta voz, e prostrou-se Com o rosto em terra aos pés de Jesus Dando-lhes graça E este era samaritano Olha que coisa fantástica Dez foram curados Nove judeus, dos quais se esperaria Uma resposta Nove judeus, deixa eu colocar aqui Parafraseado Nove crentes, que frequentavam A igreja, que conheciam a religião Receberam a cura Nenhum voltou para agradecer, mas um samaritano, um descrente, alguém fora daquela aliança, fora daquela revelação, este sim voltou para agradecer a Deus, versículo 17, perguntou, pois, Jesus: não foram limpos dez? E os nove? Aonde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Eu estou pregando isso hoje porque nós estamos desde manhã falando de Ruth... De estrangeiros que herdaram promessas... De pessoas que não deveriam, mas foram... De pessoas que não estavam no projeto, mas chegaram... De pessoas que até não se julgavam aptas e dignas de receber... Mas receberam... Ele fala, é um estrangeiro... Versículo 19... E disse-lhes... Levanta-te, vai... A tua fé te salvou... Louvado seja o nome do Senhor nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim e Jesus disse a ele, levante-se e vá você está completo porque teve fé pai, nós queremos te agradecer nessa tarde, nesse início de noite queremos tributar a ti louvor, gratidão por tudo que tu tens feito nós cremos que nesse momento a nossa fé em ti nos fará completo. eu não sei quais são as áreas da vida que caíram ao longo do caminho, mas nós queremos ter um encontro contigo nessa noite, fala conosco que a tua palavra tem a primazia, que saímos daqui dizendo verdadeiramente o Senhor falou ao nosso coração, assim nós te pedimos e te agradecemos, o um nome forte de Jesus, amém e amém, tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso, perante o nosso Deus. Essa história é uma história muito conhecida, ela conta o relato de 10 leprosos que foram atrás de Jesus, e todos eles foram com a mesma doença, o que eu vou trazer aqui para você, não é informação da minha cabeça, do meu imaginário, eu parei um pouco para pesquisar, e ler aquilo que a lepra representava naquela época, e se tivesse hoje no nosso meio, representaria, mas esses homens todos enfrentavam morte certa, e não havia cura, não havia tratamento naquela época, para essa doença, e os dez foram a Jesus, e essa doença é uma doença estranha, porque no pior estágio da lepra, o corpo da pessoa começa a se deformar, a se desintegrar. Todo dia você faz um sepultamento e um enterro de uma parte sua. O você que você conhecia deixa de existir pouco a pouco, dia após dia, porque o corpo é uma coisa de maluco. A gente não consegue entender, é algo que aparentemente está erradicado nos dias de hoje, mas muito comum na época de Jesus, e as pessoas vão se desintegrando, vão se tornando isoladas uns dos outros, são colocadas à parte da comunhão, sem nenhum tipo de ajuda, tratamento ou esperança, e a história conta, e a própria Bíblia conta, que essas pessoas eram colocadas em colônias, e viviam fora do arraial, ou seja, uma vida terrível, algo que eu não vou nem tentar começar a descrever por aqui. O interessante da lepra é que a lepra, ela pode ficar dormente no corpo de 5 a 15 anos. Imagine só isso. Uma pessoa contrai a doença e ela pode viver 10 anos da sua vida sem sequer saber que ela carrega consigo aquela enfermidade. Mas lá na frente, lá em outro passo, ela começa a desenvolver alguns sintomas. E por toda a Bíblia, lepra é figura do pecado. A Bíblia usa a lepra para mostrar o o poder que o pecado tem de destruir a vida das pessoas, então no primeiro estágio ela começa a, trazendo algumas manchas que começam a bloquear a vista da pessoa, mesma coisa que o pecado faz, a primeira coisa que o pecado afeta na nossa vida é a nossa visão, nós não conseguimos enxergar da forma que antigamente nós conseguíamos enxergar. A visão começa a ficar turva, começa a ficar embaralhada, coisas que antigamente causavam em você alguma repulsa, deixam de fazer isso. E a lepra no primeiro estágio, a primeira coisa que aparece é a vista embaçada e novamente isso se confirma com aquilo que a Bíblia diz. O segundo estágio, ele começa a tocar, engraçado, as extremidades do corpo da pessoa. O interessante é que o coração é o centro da vida do ser humano, então as pontas, extremidades do corpo que estão mais distantes do coração, essas começam literalmente a apodrecer. E o interessante é que a pessoa, ela tem a enfermidade, a primeira coisa que a lepra toca são as terminações nervosas, então a pessoa, ela perde a capacidade de. De sentido, ela começa a se dissolver e ela nem sequer sente que aquilo está acontecendo. Mais uma vez, uma figura daquilo que o pecado faz. O pecado vai amortecendo nossa mente, vai amortecendo o nosso entendimento, ao ponto que aquilo que nós éramos deixa de ser e você nem sequer consegue perceber que isso está acontecendo com você. Quer ver uma analogia clara? Já viu quando a gente vê na televisão, por exemplo. Uma pessoa que é, pratica tráfico humano. Já viu isso? Terrível. Pega uma criança, vende para outro país para ser abusada, explorada. E alguém pergunta como é que essa pessoa, esse monstro chegou nesse lugar. E a explicação é muito clara. Nem sempre essa pessoa foi assim. Mas ela começou a, a perder a capacidade de medir, de sentir dor, de se compatibilizar com a vida do próximo. De repente ela se encontra numa condição que nem ela mesma consegue entender por quê. Porque o pecado faz isso na vida das pessoas, assim como a lepra fazia naquela época. Coisas que causavam em mim e em você, repulsa convicções que nós tínhamos, coisas que você era muito claro, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui eu não faço com a minha família, isso aqui eu não faço em relação à minha vida profissional, isso começa a deixar de perder o peso, a relevância para você, exatamente como acontecia com esses homens, eles perderam a capacidade de sentir esse tipo de, de julgamento. E a Bíblia diz que esses dez homens fizeram algo absurdo para aquela época, porque era proibido você chegar perto da comunidade, viver perto das pessoas. Esses homens, todos os dez, correndo risco, eles decidem ir até Jesus. E o interessante é que eles deviam ter nessa altura, imagine só o nariz deformado, as cartilagens são as primeiras extremidades a orelha cai, o nariz começa a deixar de existir, a ponta dos dedos a pele começa a ficar ressecada os ossos começam a secar e começam a ficar quebradiços, os dedos começam a cair, e esses homens morrendo ao pouco, dez juntos de uma vez só, eles decidem ir até Jesus, e não havia como ocultar esse tipo de enfermidade assim como o Namã fez lembra da história de Namã? Namã capitão do exército da Síria porém o que? leproso a Bíblia diz que Namã se apresentava na frente das pessoas, mas no fim do dia ele tinha que tirar aquela carapuça, aquela armadura, e só ele sabia o que a lepra estava fazendo com o corpo dele, assim é com cada um de nós, nós conseguimos ocultar o pecado por uma estação nós conseguimos ocultar o pecado por um tempo, mas quando a gente chega em casa, e a gente tira a capa, a gente tira a máscara, aquilo que nós colocamos por fora, para que as pessoas possam ver, só nós e Deus sabemos quem nós realmente somos e qual a nossa real condição, a gente sabe que aquilo está corroendo a gente por dentro nós sabemos que é uma questão de tempo até as pessoas de fora olharem a gente e começarem a ver o que estava acontecendo, porque nós conseguimos esconder por um tempo mas não se pode esconder o pecado e o problema a vida toda chega um ponto que não dá mais para esconder, e no último estágio dessa enfermidade, a pessoa literalmente se desfaz e ela morre e chega ao ponto que a, a, a última instância é tão grave que ela fica completamente separada da comunhão de outras pessoas. De pessoas que ela ama, de pessoas que podem, que gostariam, que têm até poder e atitude para ajudar, mas ela fica completamente afastada. E é isso que o pecado faz na sua última instância. O pecado te afasta das pessoas que podem te ajudar... O pecado te exclui das pessoas que oram por você... Que têm convicções... Pessoas que gostariam de pegar você pelo braço... Mas o pecado leva você para longe... E na última instância... É isso que a lepra faz... Assim como o pecado faz conosco... Nós andamos com gente que pensa só da mesma forma... Que age do mesmo jeito... Ao ponto que entre os leprosos... Quando um deles morriam... Outro leproso tinha que enterrar... Porque não havia ninguém perto que pudesse ajudar... E é isso que o pecado faz com cada um de nós. Mas o interessante dessa história, não quero terminar aqui colocando, só pregando algo difícil, só colocando o contexto para você, é que eles ouviam que Jesus estava passando por aquele local e que Jesus tinha poder de curar e de trocar e de mudar essa enfermidade. Algo no coração deles gerou uma fé, e aqui está a grande questão: escute isso, nós achamos que para crer em Deus eu preciso de um grande sinal. Nós achamos que para algo acontecer na minha vida, eu tenho que ser movido por algo extraordinário, sobrenatural que Deus fez antes. E Deus faz isso de vez em quando. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Existe algo poderoso acontecendo aqui nesse lugar Escute, você pode estar aqui hoje, pode acontecer uma emergência Você talvez tenha que sair correndo para acudir, para resolver um problema Mas só pelo fato de você ter estado aqui, ter ouvido o vídeo, ter ouvido o coral Ter cantando uma semente de fé já foi plantada dentro do seu coração Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus uma semente de cura está sendo plantada. Uma semente de transformação está sendo colocada dentro do seu ser agora. Eu não sei quando ela vai germinar. Pode ser durante esse culto, pode ser amanhã na segunda-feira, pode ser no meio da semana. Mas uma coisa eu sei, a semente foi plantada. A palavra não volta sem antes cumprir o designo pela qual ela foi encaminhada. Esses homens ouviram. E eles agiram mediante a fé. Diga para o seu vizinho, aja mediante a fé em nome do Senhor Jesus. Acha, aja mediante a fé. Fé, gente, fé. A gente vem para a igreja e a gente escuta o que o louvor diz. E a gente fica assim, será que é isso mesmo que o louvor está dizendo? A gente vem para um culto como esse E a gente escuta os testemunhos E o pastor vem e ministra A gente veio aqui de manhã, eu ministrei Pastor Itamar ministrou E tem gente que fica olhando Ah, fez na vida de Ruth, mas será que pode fazer na minha vida? Fez na vida de Noemi, mas será que pode fazer na minha vida? Nós não estamos aqui para ficar questionando Percussando a palavra Nós estamos aqui para olhar, ouvir Entender a palavra e dizer Vai acontecer na minha vida Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui está a diferença daqueles que recebem e daqueles que não recebem. Eu pergunto para você, só haviam esses dez leprosos naquela época de Jesus, sim ou não? Haviam centenas, haviam milagres, milhares, por que não cem poderiam ser curados? Por que não mil poderiam ser curados? Porque não toda a colônia de leprosos que estava em Jerusalém Escute, a Bíblia diz que Jesus foi a São Maria E uma mulher que tinha cinco maridos e o sexto não era dela A Bíblia diz que toda a cidade aceitou a Jesus Foi batizada em águas naquele local Por que, que isso aconteceu? Porque eles acreditaram Aqui nós temos um grupo enorme de um universo Extraordinário de leprosos Uma amostragem de dez pessoas que creu Eu, eu, eu me recuso a crer que nessa mostragem que nós temos aqui hoje no Tempo Central, assistindo o culto, acompanhando pela Rede Boas Novas, nós tenhamos só um grupozinho de gente que crê no poder sobrenatural da Palavra de Deus. Assim funciona a Palavra. Eles ouviram, eles creram Jesus, vinha passando por ali e eles decidiram fazer alguma coisa. Talvez eles tenham ouvido, olha, esse Jesus... Ele cura os leprosos Esse Jesus, ele estende, ele toca os leprosos E ao invés de o que está no leproso Pegar nele, a vida e a libertação que está nele Pega no leproso E o leproso é curado Então nós vamos sair correndo até esse Jesus E muitos de vocês chegaram aqui hoje Porque ouviram falar desse Jesus eu tenho uma boa notícia para você Você chegou no lugar certo Esse Jesus está pronto para mudar a sua história Pela fé que existe no meu coração E pela fé que existe no seu Ouviram foram até Jesus, acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo, sabe? E eles chegaram perto de Jesus, o interessante é que no capítulo anterior, leia depois Lucas capítulo 16... Jesus tocou no leproso, ninguém tocava no leproso, ninguém acreditava no leproso... Jesus foi lá, tocou naqueles lepro, naquele leproso, ao ponto que agora dez deles geraram fé no coração... Um sem perna, um sem braço, um sem nariz, um sem orelha... O outro mancando, o outro ajudando... Tipo aquela história que abriram um buraco em cima do telhado para que descesse aquele homem... Outro carregando, quem sabe um numa maca, um se arrastando no chão... Mas eles disseram, se Jesus está passando por aqui, nós vamos lá, vamos ouvir a palavra... E alguma coisa vai acontecer na medida que nós nos aproximarmos desse Jesus... E aqui está a receita para quem é transformado desse tipo de coisa... Chegaram perto de Jesus e disseram, Jesus... Tem misericórdia de nós, a distância, porque não podiam chegar perto da multidão. Lucas capítulo 13, 17. Coloca aqui na tela. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao que Jesus responde para eles: apresentem-se aos sacerdotes. Versículo 14. E logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles iam, ficavam curados. O interessante é que é a primeira vez, leia na Bíblia, que Jesus dá esse tipo de instrução para alguém ser curado. Ele diz, olha, vai para o tempo e te apresenta ao sacerdote e deixa aqui o texto. E aqui tem duas coisas extraordinárias sobre isso. Primeiro, eu sou um fiel, eu sou um fiel, uma pessoa que acredita de que a medicina é algo de Deus. Eu acredito que médicos são extensão da mão de quem? De Deus. Eu acredito que a gente tem que procurar médicos. Eu acredito que nós temos que obedecer o que os médicos dizem. Eu acredito que psicólogos e psiquiatras são pessoas levantadas, extensão da mão de Deus para ajudar. Mas isso posto, existem coisas que não vão se resolver no gabinete médico, que não vão se resolver no consultório do psiquiatra. E aqui Jesus está dizendo: existe uma coisa acontecendo na sua vida, e claro, médicos têm o seu valor, mas isso aqui que você está passando, vai lá para o templo e te mostra o sacerdote. Porque lá o milagre vai acontecer e existe uma resposta para a tua vida Olha lá. Existem coisas que Deus vai fazer neste lugar Não exclui o poder da medicina Muito pelo contrário Continue tomando remédios Continue buscando orientação médica Continue sendo leal e fiel àquilo que foi prescrito Mas ao mesmo tempo diga Eu vou para a casa de Deus Porque eu ouvi falar que lá Jesus toca esse tipo de gente Transforma esse tipo de enfermidade As coisas acontecem Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto Volta lá Enquanto eles iam Eles foram purificados, sabe o que isso aqui faz? isso aqui agrega valor gente, a caminhada da vida ao processo da vida a jornada da vida porque nós achamos que a benção a libertação, a cura, o propósito a, a, a visão de Deus ela está no destino quando eu chegar, quando eu conquistar, já ouviu isso? Quando eu casar, quando eu tiver isso, quando eu comprar esse carro, quando eu terminar esse curso, quando eu tiver essa condição de vida, quando eu morar em tal CEP, quando eu tiver alguma coisa, nós sempre colocamos a nossa vitória, a nossa bênção no local de destino, mas aqui Jesus está dizendo algo completamente diferente. O que eu tenho para fazer na tua vida não é um destino, é um processo. O que eu tenho para fazer na tua vida não é um ponto de chegada, é o agora. Basta você dar o primeiro passo, você já está no meio do processo, está se aproximando daquilo que eu tenho para fazer. É só a gente começar. A gente acha, não, o dia que eu tiver a qualidade de fé do pastor Samuel, eu vou conseguir. O dia que eu saber orar com uma irmã ora. O dia que eu fizer, que eu souber cantar como Neemias canta. Neemias canta tão bonito e eu canto tão feio. O dia que eu souber cantar como Neemias, Deus vai olhar do céu para mim. E Deus está dizendo para mim e para você. Começa hoje, dê o primeiro passo hoje. É na jornada, é no caminho. Enquanto eles iam, eles foram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Poder da atitude, o poder do primeiro passo, o poder de leprosos que não tinham solução, salvação, excluídos, que ouviram que Jesus ia passando por lá, e enquanto eles iam, eles foram sendo curados. Esse texto aqui, gente, é um texto tão rico, tão rico, que eu, eu, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito imaginativa, muito criativa, e eu fico lendo isso, e a minha cabeça começa a fervilhar de algumas ideias, o interessante é que enquanto eles iam, eles iam sendo curados, e aqui é outra coisa importante, o processo da cura, é um processo, começa, tem um jeito, eles iam andando, talvez quem não conseguia andar, começou a poder andar, não conseguiu correr, mas já estava andando, quem sabe quem não conseguia ter ali uma afeição e tinha vergonha, sua autoestima não tinha o nariz, tinha dificuldade de andar mas ele já começou a ter alguma coisa mas ele entendeu, é no processo eu dou o primeiro passo, depois tem o segundo depois tem o terceiro, Deus fez uma coisa hoje, Deus vai fazer outra coisa amanhã e se ele não fizer tudo de uma vez, eu acredito que eu estou no processo de uma grande bênção que ele continua fazendo na minha vida nem tudo que Deus faz é de uma vez só. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a gente continua crente. A gente continua confiando ao Senhor. O bicho soberbo é o ser humano. O bicho que precisa, e ali está mentigando, se quebrantando, aí Deus vem, age, cura a pessoa. No dia que ele está curado, ele vira as costas para Deus, e ele acha que não foi Deus que fez aquilo. Ele bate no peito e diz, olha, foi o poder da minha autoestima que fez isso. Foi o poder da minha iniciativa, foi o meu braço, foi a minha inteligência. E a prova está justamente nesse texto. Dez receberam a cura, mas quantos voltaram para agradecer? Um só. Na nossa vida é exatamente da mesma forma Vamos colocar na proporção da nossa vida Pegue 10 áreas, 10 coisas que Deus já fez na sua vida e na sua história Quanto disso nós tributamos que foi realmente a mão de Deus? A gente precisa, a gente chora, a gente clama Jesus nos socorre Aí quando acontece nós achamos que nós fizemos tudo isso E nem sequer voltamos para tributar gratidão e louvor ao nosso Deus E esse texto tem muita coisa para nos ensinar Imagine só Conforme eles iam ao templo, eles foram curados. O que me chama a atenção, sabe o que, que é? Imagine só comigo: esses homens encontraram Jesus, gerou fé no coração, obedeceram o mandato de Jesus e agora esses homens eles voltam curados para casa. Imagine só a filha que não viu. O pai nascer vendo o pai pela primeira vez Se coloca no lugar dela Imagine só O esposo Que não tem mais uma esposa Porque a esposa está se desmantelando Numa colônia, imagine só Imagine só a criança Que via todos os dias Os primos, os amigos, tendo papai para ajudar Mas ele não tinha dentro de casa De repente Igual a história do filho pródigo Estão lá eles um dia, de longe Aparece alguém, imagine se fosse você e essa pessoa vinha andando Mancando, mas andando E de repente eles chegam em casa Curados Curados imagine, imagine Sabe o que me chama a atenção Desse texto É que esses nove, dez homens Eles foram curados Só que essa cura que Jesus operou Foi uma cura parcial porque ela significou a enfermidade veio até aqui, mas daqui ela não avançou. Ou seja, a lepra tirou até aqui, mas daqui para frente ela não tirou mais nada. Mas e o que ela tirou lá para trás? Quem perdeu perna continua sem perna. Quem perdeu dedo continua sem dedo. Ou seja, dali para frente a doença parou e não se replicou e não se transmitiu. Aí um deles, que é o que eu quero ministrar hoje à noite para você, um deles tem a brilhante ideia, o samaritano, aquele que não deveria, ele lembra: vou voltar, foi para o templo, se apresentou ao sacerdote, ele disse: alguém me tocou e eu vou tributar esse alguém que tocou louvor, glória, honra e gratidão, vou voltar para ele. Vou voltar para esse Jesus E ele volta manco não, Ele não tem mais a doença Não está mais se desmontando Mas quem sabe Sem um dedo no pé Sem um dedo na mão Faltando uma orelha Ele chega perto de Jesus E Jesus olha para esse moço Jesus fica impressionado Com a qualidade de fé que existe no seu coração Chamada gratidão o poder que tem para transformar a nossa vida É o poder de uma vida cheia de gratidão Por aquilo que Deus está fazendo, sabe? Hoje nós tínhamos que levantar aqui A gente não tem mais o hábito que Eles colocavam uma pedra em cima da outra Mas colocar aqui um altar de gratidão ao nosso Deus Por tudo que Ele tem feito Por tudo que Ele vai fazer Pela fidelidade dEle nas nossas vidas Por aquilo que Ele não tem deixado faltar Um deles, um deles volta até Jesus Então o que Jesus perguntou para ele? Jesus disse para ele Cadê os outros nove? Sabe por quê? Escute, Jesus não é carente de gratidão. Mas se tem uma coisa que toca o coração de Jesus, é um crente agradecido. É alguém grato. É alguém que volta para dizer, Jesus, muito obrigado por aquilo que tu estás fazendo na minha vida. Sabe qual é a receita para o milagre continuar acontecendo? Gratidão. Sabe qual é a receita para o teu casamento continuar melhorando? Gratidão Sabe qual é a receita para Deus continuar revelando algo do céu Que vai mudar a história do teu trabalho Que vai fazer o fruto das tuas mãos prosperar É olhar para tudo que você tem Pode não ser o que você quer, o que você precisa Mas dizer Senhor muito obrigado por tudo que tu tens Eu sou fiel no pouco Agora coloca muito nas minhas mãos Porque eu sou uma pessoa grata por aquilo que tu tens feito Seja grato hoje Grato pela vida, grato pelo alimento, grato pelo casamento, grato pela saúde, grato pelo que Deus tem feito, grato pela vestimenta, grato por tudo que ele já fez hoje, vai fazer nessa semana para a glória dEle, para sua alegria. Seja grato em nome de Jesus, seja grato, seja grato. Jesus olha para aquele homem e diz para ele: Olha, porque tu foi grato, foi grato? Pode olhar no texto depois, a palavra é soso Veja o que significa isso: Eu te farei completo daqui para frente. Se está faltando o braço, o braço vai crescer. Se está faltando mão a mão, vai crescer. Você vai ficar exatamente como você era antes de tudo isso ter acontecido. E aqui eu aprendo algo extraordinário da parte de Deus, sabe? Existem coisas que a vida tomou. Existem coisas que o pecado tomou de nós. E bom é a gente estar tá livre disso E continuar essa jornada Mas ele está dizendo Se você quiser através da gratidão Eu vou restituir tudo aquilo que o pecado tomou E eu vou fazer de você uma criatura completa Tudo aquilo que ficou para trás A alegria que ficou para trás O braço que ficou para trás A fé que ficou para trás A expectativa que ficou para trás É sua mediante a gratidão Volte lá, pegue ela Porque eu quero fazer você uma criatura completa E uma criatura nova e esse é o ministério Amigos, existe tão mais do que Deus quer fazer Ele não quer só te perdoar, Ele quer te restaurar por completo Ele não quer só tirar a tua dor Ele quer te dar uma nova perspectiva Para que a dor que você sentiu lá atrás Nem sequer fique na sua cabeça Porque é tão bom que Ele está fazendo hoje na sua jornada Essa é a história do Evangelho De um Deus que restaura aquilo que o diabo tomou Lembra da história do filho pródigo? E eu vou terminar Filho pródigo sai Toma tudo que é seu Gasta absolutamente no mundo E nós temos a impressão Que o filho pródigo chegou todo cheio de lama disputando comida com os porcos. E quando o filho pródigo chega Todo mundo recebe, todo mundo vê ele Cheio de lama Porque afinal a vergonha ele mereceu Plantou, colheu Colheu isso aí que ele está vivendo Não é isso que a Bíblia diz não Todo dia de manhã o pai ia lá na porteira da fazenda, ficava olhando para o horizonte, para a única estrada que dava a entrada até a fazenda dele, e ele disse, um dia esse filho que foi, ele vai voltar. Um dia esse filho perdido, ele vai voltar. E a Bíblia diz que quando o pai viu o filho de longe... O pai não trouxe o filho para expor a vergonha dele dentro da fazenda não A Bíblia diz que o pai saiu correndo Levou a sandália, levou o anel, levou a capa Colocou sobre ele e disse Vamos celebrar porque o meu filho que estava morto foi achado E ele reviveu está conosco Quem estava dentro da fazenda achou estranho O que, que ele fez? Ele fez uma viagem de negócio Só faltava dar para ele a, a, a mala de executivo dele Porque ele saiu com a roupa, saiu com o anel, saiu com a sandália Ele voltou com a roupa, voltou com o anel e voltou com a sandália Porque o nosso Deus não apenas perdoa, não apenas liberta Mas ele restaura aquilo que o diabo tomou A alegria que o diabo tomou, ele restaura Sabe qual é a chave disso? Gratidão Fique de pé comigo Vou terminar o culto Passei sete minutos do horário Hoje eu quero liberar vocês que estão aqui no culto das 17h30 Para uma semana cheia de gratidão ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito, sabe? Você pode não estar aonde você quer Mas você com certeza não está onde você já esteve um dia, já melhorou muito E eu quero profetizar nessa noite que vai melhorar ainda mais Ele vai continuar Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando Ele vai melhorando na sua vida Mas seja grato, gente Seja grato, sabe, seja grato pelo seu casamento, pelos seus filhos Seja grato por essa igreja Seja grato por essa pessoa É por isso que desde hoje, desde cedo Meu coração está transbordando de alegria Senhor, muito obrigado pelos colaboradores Muito obrigado pelos obreiros Muito obrigado por essa casa Muito obrigado pela vida Muito obrigado pelo ar que eu respiro Muito obrigado pelo alimento que eu vou compartilhar Quando terminar esse culto Tu tens sido fiel Tu continuarás sendo fiel Mas seja grato em nome do Senhor Jesus Seja grato Vou terminar mas eu quero perguntar, se existe alguém aqui hoje, e você precisa voltar para agradecer aos pés de Jesus. Pastor, o que, que é isso? Jesus fez algo na minha vida? Não, Ele vai fazer. Ele vai mudar a tua história, vai transformar a tua vida. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai fazer algo diferente na sua jornada. Mas eu quero convidar você, nesse momento, distante, afastado, desviado dos caminhos do Senhor... Você veio para esse culto Hoje Sabe o que é a palavra que Deus colocou no meu coração? Quando Deus terminar A obra que Ele tem para fazer Na sua vida Nem você mesmo vai conseguir se reconhecer Quando Ele restaurar A alegria a, a, O brilho no olhar A fé O que foi tomado As pessoas e nem você mesmo vai conseguir Se reconhecer Porque essa é a essência do nosso Deus mas para isso, nós precisamos de alguns passos de desprendimento. Voltar, agradecer, entregar, reconhecer quem Ele é. Dos dez, só um voltou para reconhecer. Talvez, aquele seja o único que tenha realmente reconhecido Jesus, o Messias, como salvador, um samaritano. E hoje eu quero convidar você, se você está aqui nesse culto. Compre do seu lugar e vem aqui à frente em no nome de Jesus. Corra, corra, corra. Você com a sua esposa, com seu esposo. Se você trouxe alguém, se você conhece alguém que você sabe que precisa vir à frente, pegue na mão dele e diga, chegou a tua hora, a hora de salvação, de transformação. Pode vir, pode vir. Venha rápido, venha de cabeça erguida, venha sorrindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Tá. creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso creio. de ti creio que tu és a vida creio que és tu Forte. Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Deixa eu oferecer essa canção pra vocês que estão aqui na frente Ela diz assim Me escuta Tá. Mas quando clamo quando... Para isso creio que tu comece... Eu preciso de ti, diga Jesus, vem forte. Jesus, eu preciso, diga mais uma vez, vem forte. Jesus, eu preciso de ti. Tem de um aplauso bem forte no com Glória a Deus, aleluia. Eu perdi a conta. Olha quantas pessoas que chegaram aqui hoje esse é o ato mais importante é o ato onde vocês ouviram uma palavra e vocês creram igual aqueles leprosos milhares ouviram dez creram, um voltou para agradecer e nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove, dez pessoas que creram nesse mandato e nesse chamado de Jesus sejam gratos saiam daqui de antemão já agradecendo, a Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo coloca aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1 por favor, versículo 1 e versículo 6 o que é fé? fé é a gente agradecer, profetizar confessar professar antes de ter acontecido isso é fé e aí o versículo 6 vai dizer algo poderoso coloca o versículo 1, Hebreus 11, 1 rapidamente, ora fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Todos vocês aqui carregam um anelo no coração. Eu não preciso saber o que é isso. Mas saiam daqui pela fé agradecendo que Deus já está tocando cada área dessa na vida de vocês. Sabe por quê? Porque o versículo 6, olha o que o versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Vocês estão se aproximando de Deus hoje. Aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que Ele é galardoador Galardoador, abençoador Presenteia, ajuda Que Ele é galardoador daqueles Que o buscam Nós vamos orar junto com vocês E eu queria que vocês hoje Experimentassem a gratidão Eu sei que a gente já veio, talvez vocês tenham chegado aqui Com o coração pesado pelo casamento Pela saúde, por alguma coisa Saiam crendo que Deus está cuidando disso Enquanto vocês estão aqui Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos porque estamos vendo aqui que o teu Espírito Santo é real, ele é vivo. Porque estamos vendo aqui que quando essa palavra é ministrada, Senhor, fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Essas dez pessoas ouviram a palavra, e isso fez nascer no coração delas uma confiança uma necessidade, algo que nem eles conseguem descrever mas gerou neles uma credibilidade, uma confiança, porque eles disseram, eu estou ouvindo algo diferente, eu creio que isso pode acontecer e eles romperam como sinal daqueles dez homens eles vieram à frente, e eu acredito que nesse momento, enquanto eles chegam aqui na frente, o primeiro estágio já acontece perdão dos pecados, restauração são remitos, o nome dele está sendo escrito no livro da vida, mas isso é só o começo daquilo que Tu queres fazer, Tu tens muito mais para fazer Senhor, Tu quer restaurar os anos que foram levados pelo Gafanhoto, Tu queres restaurar a alegria, a fé, a confiança, certeza de salvação, e eles sairão daqui Senhor, crendo e professando em gratidão de que Tu és Deus, de que Tu és um Senhor bom, que Tu estás agindo na vida de cada um deles, Senhor. E na medida que eles forem crendo, que os milagres comecem a acontecer, assim como a Tua Palavra diz, enquanto aqueles homens iam, eles iam sendo curados, Senhor. Que eles entendam que a bênção não está no destino, está no processo. Quando eles saírem daqui, cura vai começar a acontecer. Quando eles voltarem para cá, cura vai continuar acontecendo. Quando eles abrirem a Tua Palavra, te conhecerem mais, começarem a aplicar essa Palavra na vida deles, essa transformação é um ciclo, Senhor. Ela nunca vai deixar de acontecer para a Tua Glória e para a alegria de cada um deles. Despede Teu povo aqui reunido debaixo da Tua Paz leva-nos Senhor para uma semana cheia de bênção cheia de vitória guardada nas tuas mãos venha o que vier nada vai tomar a gratidão do nosso coração nós cremos, sabemos quem o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso um Deus que passa conosco pelo fogo um Deus que passa conosco pelo cume do monte um Deus que nunca nos abandona nós é que te abandonamos de vez em quando mas tu não nos abandona despede teu povo, pai, debaixo da tua paz essa é a nossa nação. E a nossa súplica no nome forte de Jesus Amém, amém e amém Que o amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as doces consolações do Espírito Santo Estejam contigo, tua casa, tua família Com essa igreja aqui em Belém Com o povo de Deus espalhado por toda a terra Todo aquele que assim crê Diz? Diga a vitória nossa pelo sangue de Jesus Deus te abençoe, siga em paz Até o nosso próximo encontro, Pai do Senhor